0: Kaygın görüşe göre 1908 devrimi sadece bürokratik bir reform hareketinden başka bir şey değildir, diyor hocam. Bu görüşün aksini Aykut hocamız nasıl değerlendiriyor, diyor sormuş. İzin verirseniz birkaç tane daha soru okuyacağım. Balkan savaşlarından sonra ittiyatçılar nedeniyle Osmanlı tebaasının hayal kırıklığına uğradığını ve İttihat terakki cemiyetinin milliyetçiliği, milliyetçiliğe kaydığı iddiasında bulunmuş. Üçüncü bir sorumuzda. Ben bu soruyu gerçekten önemsiyorum. Sizin çünkü bu, bu konuyla alakalı yani Bahadır hocamızın sorusuyla alakalı çok radikal olarak nitelendirebileceğimiz iddialarınız var, daha doğrusu ezleriniz var. O yüzden bu soruyu da önemsiyorum. Demokratik fikirlere olan İttiyat ve Terakki'nin darbe yapması nasıl karşılanmıştır? İttihat Terakki Merkezi Umumi'sinin Anadolu'daki dilendirilnişi organize ederken eldeki mevcut kuvvetlerine Mustafa Kemal'in emrine vermesi hakkında ve son olarak 1907'den itibaren bir değişiklik olmayacak mı hocam? Özellikle Türkiye içinde bir askeri yapılanma daha ön plana çıkmayacak mı diye bir soru var. Şimdi bunların hepsi aslında kendi başına çok çok farklı şeyler. Fakat
1: birincisinden başlayalım. Bu e, her zaman aslında gene insanların büyük çoğunluğunun kafasında olan bir şey. Yani e, Türkiye tarihinin anlatımında 1908 devrimi lafı e, geçmiyor genellikle. İkinci meşrutiyet, meşrutiyetin ilanı diye geçiyor. Ve ben de özel olarak kaçıyorum bu ikinci meşrutiyet sözünden. Çünkü kullandığımız kelimeler aslında bizi yönlendiriyor bir açıdan baktığınızda diğer açıdan baktığınızda da aslında kendinizi ele veriyor. Şimdi ikinci meşrutiyet demek bir şekilde birincisinin 30 yıl sonraki tekrarı gibi anlaşılabilir ve zaten Türkiye tarihini yazan ve devlet odaklı bir tarih yazan tarihçilerimiz böyle bir süreklilikten bahsediyorlar. Böyle devlet odaklı tarihin kırılma noktası nedir diye o tarihçilere sorduğumuzda o tarihçiler bunu Birinci Dünya Savaşı sonrasına hatta hatta işte 1923'e endekslemek istiyorlar ve. Orada da işte monarşist bir düzen yıkıldı, bir cumhuriyet düzeni kuruldu diye. Halbuki e, anayasa hukuku siyaset bilimi açısından baktığınız zaman 1908 yılında yıkılmış oluyor monarşist bir idare. Çünkü monarşist idareden kastınız mutlakiyetçi monarşi bir şekilde bir e, hesap vermeyen bir devlet modeli. Bunlardan kaç tane kalmış dediğiniz zaman dünyada bir çarlık Rusya'sı var esaslı olarak, biraz da kenarından köşesinden e, Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve e, Alman İmparatorluğu çünkü oralarda da meclisler var ama meclisler karar verici mekanizmalar içinde pek sayılmıyorlar ama. Ama baktığınız zaman e, Türkiye tıpkı Çarlık Rusya'sı gibi mutlakiyetçi yönetiminden vazgeçmemiş o anlamda da ayrıksı duya, duran 20. yüzyıl başında dünyada ayrıksı duran bir e, ülke. Şimdi dönelim. E, 1908 öncesi ciddi anlamda Devlet otoritesine karşı ayaklanmalar var. Bu 1908 devrimi kitabının başında ben 1906 ile 8 arası, 1906'da ve 7'de özellikle çok ciddi şekildeki e, vergi ayaklanmalarından bahsettim. Şimdi vergi ayaklanmaları dediğimiz zaman hafife alınacak bir konu değil. Yani e, Türkiye'nin değişik yerlerinde, bir şekilde insanlar bir araya gelecek ve biz artık böyle bir devleti ayakta tutmak için vergi vermek istemiyoruz diyecekler. Bu çok ilginç bir şey. Ve mesela benim bulduğum bir doküman, Türkçesini bulamadım, İngiliz arşivinde İngilizce çevirisi var. Bu Trabzon'dan. İşte Erzurum'a ve oradan da Tebriz'e yapılan uluslararası ticarette bir takım tüccarlar yurt dışından belgeler getiriyorlar. Gizli işte kitaplar, posterler, afişler, şunlar bunlar. Bu mesela bir afiş. Burada da söylenen şu. Biz eğer vergi vereceksek bunun nereye harcandığını, kime harcandığını, nerelere paylaştırıldığını sorması lazım devletin bize. Ve e, burada söylenen bir şekilde bir temsili hükümet olursa bu vergileri vermeyi biz kabul ederiz. Çünkü bizden vergiler toplanıyor ama kime nereye harcandığı hiçbir şekilde bize ne bildiriliyor ne soruluyor. Şimdi bakın bu Fransız devriminde de öne sürülmüş olan tartışma konularından bir tanesi. Yani orada da bu konulara duyarlı olan insanlar diyorlar ki mutlakiyetçi krallık bizden vergi topluyor, topluyor, topluyor. Orada da zaten devletin ekstra vergi koyması dolayısıyla bir ayaklanma çıkıyor. Fransız devrimini başlatan da bir şekilde artık kabul edilemez derecede vergi yükü. 1906 ve 7'de de Türkiye'de Yeni vergiler konuyor bu yeni vergiler e, keyfi bir şekilde konulmuyor tabii çünkü e, 1903'ten itibaren Mürstek anlaşmasından itibaren Makedonya uluslararası bir barış gücü tarafından yönetiliyor yani e, Türk jandarma ve askeriyesi yabancı güçlerin emrinde çalışan bir e, kolluk güçleri durumuna düşüyor. Avrupa'nın büyük ülkelerinden gelen uluslararası gücün de bütün personel masrafları ve askeri alet, edevat masrafları Türkiye tarafından karşılanıyor. Şimdi bu devlet bütçesine bir yük getiriyor ve bu yük için o zaman ekstra vergiler. Bu ekstra vergiler konulduğu zaman bunlar bardağa taşıran son damlalar oluyor. İnsanlar zaten memnun değil bir de üstüne üstlük yeni vergiler konulduğunda o zaman böyle bir ayaklanma çıkıyor. Şimdi böyle bir ayaklanmanın çıkması herhangi bir e, ayaklanmadan çok daha farklı. Çünkü bu yıllar süren bir ayaklanma oluyor. İnsanlar bu işin peşini bırakmıyorlar. Ve dediğim gibi e, bizim e, ulaştığımız e, belgelerde sonuçta İkisi arasındaki ilişkiyi çok güzel kuruyorlar. Yani temsili bir hükümet olsun ve vergileri bu temsili hükümet, parlamento koysun, karar versin. Parlamento kim? Sivil toplumu temsil eden insanlar. Yani bize sorulsun vergi alacak mıyız, almayacak mıyız? Alacaksak ne kadar alacağız ve aldığımız vergileri nerelere harcayacağız? Şimdi bakın bu tamamıyla... ...devlet odaklı bir bakış açısının dışında bir bakış açısı. Yani bu aslında bir e, daha radikal bir söyleme gittiğinde halk egemenliği talebi. Yani devlet bürokrasisi değil, bizi bizden olan adamlar yönetsin. Şimdi... Ee, bu vergi ayaklanmaları kısmında e, Oğuz biraz bahsetti. Mesela Erzurum'da olan olaylarda Erzurum'a vali olarak atanan Mehmet Ali Bey, Ali Bey e, Nurullah Atac'ın babası mesela şehre sokulmuyor vali olarak. Düşünebiliyor musunuz? Devlet bir vali atıyor ve şehrin kapısında şehrin ileri gelenlere diyorlar ki yok abi yani biz ayaklanma altındayız. Sizi şehre almıyoruz. Erzurum'un polis şefi linç ediliyor sokaklarda. Şimdi bu çok ciddi bir şey. Abdülhamit'in ajanları e, ciddi anlamda bir yağma hareketi başlatabilirsek o zaman insanların tadı kaçar diyorlar. Fakat bu vergi ayaklanmalarını düzenleyenler hiçbir şekilde yağmaya izin vermiyorlar. Yani devlet otoritesi kalkmış şehirde. Fakat Erzurum'un ileri gelenleri ki bu ileri gelenler dediğim e, yurt içinde ve yurt dışında hayvan ticareti, canlı hayvan ticaretiyle uğraşan Erzurum'un büyük tüccarları, yani böyle baldırı çıplak e, Fransız devriminde e, işi sulandıran donsuzlar gibi değil, değil mi? Sanç pilotları gibi e, bir serseri takımı değil. Bütün bu vergi ayaklanmalarını örgütleyenler oraların en ileri gelen insanları. Ne bileyim Karadeniz'de bir belediye başkanı ve onun ailesi böyle bir işin içinde baktığınız zaman tüccarlar bu işin içinde yani e, ortada son derece örgütlenmiş bir e, devlet otoritesini sorgulama var.
0: E, i̇zin verirseniz şunu sormak istiyorum. Özellikle İtiyat Teraki konusu açıldığında Mustafa Kemal paralelinde çok soru geliyor. İtiyat Terakki için Mustafa Kemal ne ifade ediyordu?
1: Şimdi bu bürokrasi meselesinde yani bu bir reform hareketi miydi, bürokratların yaptığı bir hareket miydi? Çünkü e, Türkiye tarihinin e, bir damarı, anlatılan bir e, damar orada hep e, reform kafasında olan genç bürokratların imparatorluğu ya da devleti kurtarmak için müdahalede bulunduğu argümanıyla ortaya çıkıyorlar. Yani 1908'de olan olayları. Bürokrasi devleti kurtarmak için yaptı diyorlar. Şimdi burada ben o 1908 devriminde de özel bir bölüm ayırdım buna. Hemen hemen bütün yüksek bürokratlar görevlerinden alınıyorlar. Elçiler görevlerinden alınıyor, ordu generalleri görevlerinden alınıyor, rütbeleri sökülüyor, bunların haksız kazançlarına el konuluyor. Büyükada'da ev hapsine alınıyorlar. Bunların bir kısmı canlarını kurtarmak için yurt dışına kaçıyor. Yani e, diyelim Abdülhamit'in e, baş mabeyincisi Arap İzzet Paşa, İzzet Paşa Holo. E, Arap dememiz e, Suriyeli olması. Suriye'nin güçlü bir e, monarşiyi destekleyen e, grubundan e, biri. E, o diyelim mesela e, Galata rıhtımında. Bir yabancı pasaportuyla e, gemiye binip Fransa'ya oradan da e, İngiltere'ye gidiyor. İngiltere'de de Washington'da elçi olan oğlu canını zor kurtarmış. O da oradan gidiyorlar ve baba oğul buluşuyorlar. Baba oğul buluşuyorlar dediğimiz zaman o zamanki gazetelere göre de yanlarında nakit o zamanın parasıyla 5 milyon dolarla. Şimdi bakıldığı zaman ee, eğer ki bir reform hareketi olsaydı siz böyle bürokrasinin o zamana kadar 20 yıl, 30 yıl devlete hizmet vermiş ve karşılığını da e, bolca almış insanların itibarsızlaştırıldığını görmezdiniz. Onlar bir şekilde belki görevden alınırdı ama itibarsızlaştırılmazdı. Ama bu eski devlet yöneticilerinin hemen hemen hepsi, itibarsızlaştırılıyor. Şimdi bu baktığınız zaman çok ciddi bir kırılma. O yüzden de buna bir reform hareketi denemez. O anlamda söylüyorum. Bürokrasinin yaptığı bir reform hareketi demeniz için burada bürokrasinin yüksek kanadının zarar görmemesini beklersiniz. Kişisel olarak. Halbuki bunların hepsi şu veya bu şekilde zarar görüyor. Şimdi kısaca bir de şu 1912'deki milliyetçilik evet bakın bu ııı bu da koşulların gerektirdiği bir milliyetçilik diye düşünüyorum. Bu konuda bu konuda tabii çok ciddi tartışmalar çıkabilir. Yani iddiaatçılar acaba daha baştan beri bir Türk milliyetçisi miydi? Yahut da ideolojik olarak milliyetçi miydi? Yahut da milliyetçilik ideolojisine yakın mıydı? Dediğiniz zaman bir takım tartışmalar çıkabilir. Fakat ben şunu söylemek istiyorum. Ee, savaş ortamları hele hele sizin ülkenizi hedef alan savaşlar ki Balkan Savaşı Türkiye'yi hedef alan bir savaş. Sadece Balkan ülkeleri değil onların arkasında destekçi olarak o zamanki büyük devletlerden İngiltere'nin, Fransa'nın ve Rusya'nın da olduğu bir cephe ve o cephenin Türkiye'ye karşı açmış olduğu bir savaş. Şimdi savaş ortamları her zaman Milliyetçileri ön plana çıkartıyor. Milliyetçi argümanlara karşı koymanız savaş ortamlarında çok zor. Yani siz ne kadar milliyetçilikten uzak olsanız, siz ne kadar liberal olsanız, ne kadar demokrat olsanız, milliyetçi olanlar sizi çok ciddi bir şekilde sıkıştırabilir böyle savaş ortamında. Ben de 1912'de başlayan Türkiye'deki milliyetçilik akımının Böyle bir e, durumda ortaya çıktığını düşünüyorum. Yani iddiatçıların kendiliklerinden çıkardıkları bir şey değil, kendilerini içinde buldukları bir durum. Ve e, çok ateşli milliyetçileri de hiçbir zaman ben sanki iddiatçıların bu... Az önce bahsettiğim iddiatçı grubun içinde görmüyorum. Mesela Ahmet Rıza hiçbir zaman bir iddiatçı, bir milliyetçi olmuyor. Ve Ahmet Rıza e, yani normal bir ülkede yaşıyor olsak bugün e, adını çok zikredeceğimiz bir insan. Çünkü Ahmet Rıza 1915'teki olaylardan sonra meclise çıkıp e, bu işlerin sorumlusu biziz ve bu işler fena işler. Yaptığımız işler kötü işler. ...deme cesaretini göstermiş biri. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yazdığı bir kitap var. O, o yazdığı kitabı e, okuyanlar çok yanlış anlıyorlar. Bana sorarsanız ilk defa, ilk defa ve belki son defa... ...Türkiye'de oryantalist bir bakış açısı olmadan... ...doğu ve batı arasındaki ilişkiyi analiz eden bir kitap... Mesela iddiatçılar kimlerdi diye sorarsanız iddiatçılar kendilerine güvenen insanlardı. Mesela e, Batı karşısında bir aşağılık duygusu yoktu bunlarda. Ahmet Rıza'da da yok ve Ahmet Rıza'nın o kitabını okursanız e, son derece sofistike bir e, oryantalizm dışı Doğu Batı sorunu hikayesi okuyorsunuz. Şimdi bu son derece önemli bir şey. İttifakçıların hiçbiri e, Türkiye'nin geri kalmışlığı ve işte Türkiye'yi nasıl e, ça atlatırız gibi bir e, soru ile başlamıyorlar işe. Biz nasıl biz nasıl e, sivil toplumun egemenliğini sağlarız? Devletle sivil toplum arasındaki ilişkiyi biz nasıl sivil toplum lehine düzenleriz? Bunun içine tabii ki iş dünyasının ee, önde gelmesi prensibi de var. Yani iddiatçılar e, bir anlamda e, 20. yüzyıl başlarında gördüğümüz gibi e, sosyal demokrat, sosyalist veya komünist değiller. Bunlar klasik anlamda liberal ve liberal demokrat. O açıdan bakıldığı zaman da 1908 yılında yapmak istedikleri iş geç kalmış bir Burjuva devrimi. Tıpkı diyelim 1905 yılında Rusların yapmaya çalıştıkları bir Burjuva devrimi gibi yahut da 1906 yılında İran'da e, yap, yapılmaya çalışılan bir şekilde e, ticaret gruplarının önderliğindeki İran devrimi gibi. Yani bakıldığı zaman e, burada... Değişik meselelerden bahsediyoruz. O yüzden de milliyetçilik iddiaatçıların doğasında var olan bir şey diye görmüyorum. Yani
0: demek istediğiniz koşullara göre zaten...
1: Koşulların zorlaması. Yani bunu dünyanın her bölgesinde savaş olan her da görürsünüz. Mesela bakın ben bu konuda çok böyle duyarlı olabiliyorum. 1914 yılında Jean Jaurès Fransa'da bir sosyalist politikacı ve Ahmet Rıza'nın da ahbabı Ahmet Ahmet Rıza sürgündeyken kimlerle görüştü derseniz Ahmet Rıza'nın görüştüğü insanlar mesela Belçika'da kolonileşmeye karşı çalışan Belçikalılarla ortak hareket ediyor. Yani kolonileri meşrulaştıran bir ideoloji değil. Bunun karşısında çalışanlarla birlikte oluyor. Fransa'da Jean Jouret'le ahbaplık ediyor. Jean Jaurès bir sosyalist. Prens Sabahattin kimlerle ahbaplık yapıyor dediğiniz zaman Prens Sabahattin Fransa'nın niçin İngiltere gibi kolonilere sahip olamadığını sorgulayan ve kolonileşmeyi bir anlamda emperyalizmiz savunan Aşırı kralcı Fransız muhafazakarlarıyla ortak hareket ediyor. Yani e, ideolojileri neydi ve e, bağlantıları kimlerdi nelerdi dediğimiz zaman Prens Sabahattin Avrupa'nın emperyalistleriyle e, ahbapken Ahmet Rıza anti emperyalistleriyle ahbap. Şimdi Jean Joris mesela Birinci Dünya Savaşı'nın artık çıkacağı anlaşılmış gibi 1914 Yaz başlangıcından bahsediyoruz ve Jean Jure, savaş alehtarı konuşmalar yaparken bir Fransız milliyetçisi tarafından öldürülüyor. Şimdi bakıldığı zaman milliyetçi dalga yükseldiğinde milliyetçiliğe karşı konuşmanın bedeli de çok yüksek. Bu konuşmayı yapabilmek de çok zor. Onun için ee, bu milliyetçilik konusuna da şimdilik burada bir nokta koyayım.